0: Porque não é possível entender tudo. Primeira parte. Comentário de Mari Pessona. A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela é também um livro ah, repleto de coisas que são inexplicáveis. Porque nem tudo que diz respeito a Deus pode ser explicado. Se pudesse, não seria Deus. Seria uma invenção humana. Então há muitas coisas na Bíblia que ficam sem explicação, e nós temos que simplesmente aceitar isso. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas no original diz que no princípio Deuses criou o céu e a terra. Até a concordância verbal aí fica fora de lugar, porque a palavra original para Deus ali é Elohim, que é uma palavra hebraica plural, tem o sentido de Deuses, né? não que sejam deuses separados, mas tem esse sentido. Como entender isso? Como entender, por exemplo, o momento em que, no, 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 no livro de Gênesis mesmo, Deus fala assim, Elohim fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas quem são esses nós, nossa, façamos? Porque Deus é um Deus. Uma das características do povo judeu é que eles sempre foram adoradores de um Deus único, em contraste com todos os povos de várias raças e nações que adoravam uma miríade de deuses e ídolos. E os judeus sempre foram conhecidos por adorarem um só Deus. Mas como pode ser esse um só Deus e ao mesmo tempo plural? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso hoje nós conhecemos como trindade, que é pai, filho e Espírito Santo. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, mas três pessoas da divindade. Como entender isso? Não há como entender isso. É algo que foge à compreensão humana. Então são, existem muitas coisas na Bíblia que fogem a compreensão humana, porque nós estamos falando de Deus. E, obviamente, aquilo que não foi revelado ao homem... O homem não sabe. Não existe nada de errado um cristão falar de, sobre algum assunto da Bíblia e falar assim, ah, não sei, porque nós não sabemos tudo, realmente. Uh, por exemplo, uh, lá em Hebreus, fala em Hebreus uh, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim, o versículo 1 diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que é visível não foi feito de coisa alguma visível. Em outras palavras, do nada, Deus criou tudo. Como entender que do nada possa surgir alguma coisa. Não há como entender. Simplesmente não existe como entender. O do nada não pode sair algo. É Nada é nada. Né? Não tem como sair algo do nada. Porém, a Bíblia fala que Deus falou e todas as coisas apareceram. Como? Deus. Deus é Deus. Uh, existem mais coisas que são enigmas para nós na, na Bíblia. Por exemplo, os anjos e os demônios. Os anjos são seres celestiais, os demônios são seres espirituais, não são os mesmos que os anjos. Às vezes eles são chamados de espíritos imundos no Novo Testamento. De onde vieram esses seres? Deus criou esses seres em algum momento. A Bíblia não fala quando, mas Deus criou em algum momento. Antes do homem, obviamente, bem antes do homem, Deus criou os anjos e criou esses outros seres que são hoje nós chamamos de demônios ou espíritos imundos quem eram eles a Bíblia não diz a Bíblia não fala isso só diz que eles existem como hoje existem anjos que são fiéis a Deus e como anjos que não são fiéis a Deus como Satanás e seus anjos porque houve uma uma rebelião em algum momento no passado que passado foi esse não sabemos também quanto tempo? Antes, antes da criação do homem. Certamente antes da criação do homem. Quando nós visitamos um museu, e, e é realmente impressionante quando nós visitamos um museu de paleontologia, né, e olharmos para um esqueleto de um dinossauro, e olharmos aquilo e falamos, mas como? Como que pode ser isso? De onde veio isso? Como, como pode existir uma coisa dela? A Bíblia não fala dele, do dinossauro. Mas eles existiram, certamente eles existiram, e não só aqueles dinossauros clássicos, né? mas um volume imenso de vida que existiu. Hoje nós paramos num posto de gasolina, nós enchemos o tanque de gasolina, essa gasolina vem de petróleo, esse petróleo provavelmente são florestas que ao longo de milhares ou milhões de anos foram se sedimentando, o carbono ali dessa floresta foi sedimentando e sob pressão de rochas e tudo mais, hoje nós extraímos isso e usamos nos nossos veículos. Mas quando foi isso? Quando aconteceu? Como aconteceu? Não tem, a Bíblia não fala. Em algum momento, na, na, nos tempos remotos, existiram animais enormes como aqueles, numa terra que devia ter condições diferentes, existiram demônios, existiram anjos, existiram todos esses seres vivendo ali, floresta e tudo mais. A Bíblia, no começo, ela mostra que existe um, um lapso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Entre esses céus e a terra, nós não sabemos quanto tempo passou. E depois ainda fala, a terra era sem forma e vazia, mostrando que houve uma destruição, um caos. Alguma coisa causou isso na terra, talvez esses seres todos, Fossos os habitantes primitivos da Terra, mas a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, nós não devemos nos preocupar muito com isso. Porque Deus revela para nós aquilo que é realmente importante. Eu, quando vou viajar, eu, eu pego, eu coloco lá o GPS no meu destino, nesse, nesse, nessa cidade, nessa rua, nesse número. E vou. Ele me indica o caminho, eu vou seguindo aquela rota, ele vai apontando, vira aqui, vira ali. Né? Seria um absurdo. Eu estudar o mapa do mundo inteiro, com todas as ruas e todas as cidades do mundo, eu querer saber todas as ruas para eu chegar naquele destino. Isso é um absurdo. Alguém fala, você está louco, o que, que você quer? Falo, não precisa, você não precisa. Por que, que eu tenho que saber as ruas de um bairro de, de Pequim, ou sei lá da onde, para chegar no meu destino aqui, no estado de São Paulo? Eu não tenho que saber. Então Deus tem um destino para o homem. Deus tem um plano para o homem. E Deus revela na sua palavra aquilo que diz respeito ao homem e ao seu destino aqui. O seu destino eterno. E é dessas coisas que nós devemos nos ocupar. Mas mesmo quando nós nos ocupamos com essas coisas, nós vamos também descobrir que há coisas também relativas ao homem, ao seu destino e tudo mais, que são incompreensíveis. E uma delas é o que eu vou tratar hoje. Mas antes... A gente sempre, sempre tem que pensar o seguinte... Quando nós falamos do homem, do ser humano... E falamos da Bíblia... Nós temos que lembrar algumas verdades que são fundamentais... Primeiro... Deus não criou o homem do jeito que ele é hoje... E Deus não criou esse planeta do jeito que ele está hoje... Isso aqui é uma ruína... Eu sou uma ruína... Vocês que estão sentados aí são ruínas... O mundo é uma ruína... Nada disso faz parte da criação original de Deus. O pecado entrou na criação original de Deus, arruinou tudo, o homem, o ser humano, as coisas, os animais, as plantas, o mundo, tudo, o universo inteiro foi arruinado por causa do pecado. Hoje nós temos perigos né, vagando pelo universo, pelo espaço, grandes rochas que podem atingir a terra, tudo mais, toda essa... Apesar de, toda, de, toda a, de todo o equilíbrio existente no universo, e obviamente isso veio de Deus, há desequilíbrios também no universo, e isso não veio de Deus. Isso é consequência de ruína, de quedas. Primeiro da queda dos anjos, que certamente abalou o universo como um todo, e depois da queda do homem, que acabou arruinando também a criação e a terra. Então o homem é um pecador, o homem é um ser arruinado, e Deus quis nos salvar. Para ter certeza que o homem é pecador, basta abrir o jornal, e o homem não vai melhorar. E o homem sempre foi ruim, sempre foi mal. Essa semana, ao olhar o noticiário, impressionou que é um terceiro caso que registraram de vítima de assalto queimada pelos bandidos por não ter dinheiro, e a gente se espanta, fala assim, nossa, que horror, né? que, que maldade, que, que, que perversão que o homem chega, que pontos os homens estão chegando. Mas quem estudou história sabe que há aproximadamente 500 anos não foram três pessoas que foram queimadas, foram milhares de pessoas que foram queimadas em estacas pelo único crime de lerem a Bíblia. E foram queimadas em estacas por outras pessoas que também se diziam cristãs durante a Inquisição da Igreja uh, Romana, que prendia, julgava e condenava a morte judeus e também cristãos que eram pegos carregando alguma cópia, algum manuscrito da, da Bíblia, que era proibido a Bíblia chegar às mãos do, do povo comum. E eram queimados, eram queimados como assassinos, como bruxos, como pessoas horríveis. Aqueles que morriam antes de serem queimados, eles eram queimados em efígie. Fazia-se um boneco da pessoa, e punha na estaca e queimava. Aqueles que obtinham a misericórdia lá do Papa, ou do Bispo da, da região, eles, não eram eles eram queimados, mas antes de ser queimados, por misericórdia, eles usavam um negócio chamado garrote. O garrote é que eles eram colocados, num, num, encostados num toco, né? E com uma correia de couro na cabeça, outra no pescoço, outra no corpo, para ficar bem preso naquele toco. E esse toco tinha um, uma porca e um parafuso. Que eles iam virando esse parafuso, e esse parafuso começava a empurrar aqui a, 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 a espinha, né? A coluna até romper a coluna. Quando rompia a coluna, a pessoa morria como se tivesse quebrado o pescoço, como se tivesse caído uma queda e o pescoço. Daí eles pegavam aquela pessoa, aquele corpo e queimavam. O garrote era um ato de misericórdia, segundo o cristianismo da época. Então o homem é mal, o homem sempre foi mal, o homem sempre vai ser mal. Não tem solução para o homem, porque o pecado é um câncer, que já vem de fábrica qualquer um que nasce nesse mundo, exceto um que veio aqui e nunca pecou. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.